0: queremos que digas ajá y que nos caiga el 20 así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y
1: toda clase de disruptores porque creemos que tan solo con hacer preguntas pero sobre todo al escuchar
0: podemos cambiar la forma de percibir el mundo ser más empáticos, abiertos y humanos ajá es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla los cuestionamos y tratamos de entender la vida yo soy
1: Paulina Feltrin. Y yo, Valeria Bernavides.
0: Y esto es
1: Ajá. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Yo soy Paulina Feltrín. Yo soy Valeria Bernavides. Y hoy estamos muy, muy contentas porque tenemos con nosotros a Bibi Brusca. Ella es coach de bienestar sexual consciente, lo que ella llama Energy Love Mate. También descrito como sexualidad sagrada. Es de origen polaco y antes de dedicarse a esto estuvo más de 15 años en el mundo financiero hasta que descubrió la sexualidad consciente a los 35 años, evento que la marcó y cambió su norte. Vivi es facilitadora de sexualidad consciente, práctica que entendemos como el acercamiento con la sexualidad como puerta no solo para la búsqueda del placer y la reproducción, sino también para generar experiencias de bienestar, intimidad, amor y empezar a manifestar la vida para la que hemos nacido. Vivi es conferencista y directora de bienestar en el Hotel Nomad Tulum, donde radica actualmente. Sus cursos Energy Love Making son espacios que abren la conversación, cuestionan tabús e invitan a conectar con nuestra energía sagrada. En ellos se aborda la sexualidad como algo que va mucho más allá de lo que pasa en la cama. Él libera nuestro propio potencial para ser atractivos, apasionados y triunfar. Volverse multiorgásmico multi y sentirlos en todo el cuerpo es solo el bonus de esta gran conciencia y conexión con la energía de la vitalidad. Bienvenida, Vivi. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Estar aquí con ustedes hoy. Estamos encantadas de tenerte con nosotros porque sentimos que precisamente el sexo es de las cosas que poco se habla, ¿no? Y cuando se habla se hace con muchos tabús y cada quien de, de una forma muy empírica lo va, lo va compartiendo y ha sido como de los grandes estigmas con los que vivimos en la sociedad. Sobre todo en esta parte del mundo lo hacemos en automático, ¿no? Sin conciencia. Y Pienso que en de... toda la parte del mundo, no solo en esta. Claro. Y eh, es una realidad que es un gran regalo, ¿no? Y es un gran misterio de la raza humana cómo nos podemos relacionar con esta energía. Así que, okay. sin mayor preámbulo, nos encantaría que nos platicaras cómo podemos entender la energía sexual más allá del acto mismo, ¿no? Del sexo. Bueno, entonces...
2: Hablamos un poco primero, ¿cómo podemos entender un poco más la energía sexual y qué es? Bueno, como primera pregunta que, que recibo muchísimo es, ¿por qué de hecho tenemos que aprender algo de sexualidad? Eh, mucha gente tiene esta creencia, y de hecho en nuestra sociedad se alimenta de esta creencia, que es algo que nos sale solo, ¿cierto? Que es algo que nacimos con esta eh, habilidad de reproducir, de procrear, eh, ¿Y por qué tenemos que aprender algo? Aquí un poco, yo digo que la mitad es algo con cual nacimos, pero otra mitad es algo que aprendimos. Aprendimos estando en nuestra familia, eh, viviendo en ciertas culturas, con ciertas religiones, con ciertos acondicionamientos. Luego vamos a escuela y vamos a escuchar otros mensajes eh, luego tenemos gran parte de, yo lo llamo, no, no educación, pero programación, que es realmente mmm, la parte de pornografía. Así que también, consciente o subconsciente, todos estos mensajes, culturas, creencias nos influencian. Y de ahí sale otra parte que alimenta nuestra vida sexual. Entonces, para mí, primero que nada, es realmente tener curiosidad en la vida. Para mí es, esto es muy importante, clave, con todo. Ser curioso, abierto, aprender, buscar, no solo quedarnos con las definiciones que, que son, digamos, las narrativas que existen en la sociedad. Porque esas narrativas, la mayoría del tiempo, ni siquiera son beneficiarias para nosotros. Entonces, ser curioso y ser abierto. Sé que a veces no es fácil, por el tema de cultura, por el tema de religión, sexo, sigue siendo un tema de un tabú, pero crecer significa salir de la zona de confort. Si nosotros nos quedamos en la zona de confort, no vamos a crecer. Entonces salir un poco de esta zona de confort y estar curioso y buscar las respuestas que resonan con uno mismo, no las respuestas que, que alguien nos dio. Entonces, para mí, esto sería un, un primero paso para empezar a acercarse a, a este tema. ¿Cuál es el propósito
1: de uh -huh. conectar con la sexualidad en nuestras vidas? Pero yo creo que antes que eso, Vivi, me encantaría, ahora que hablas de curiosidad, que nos platiques un poco de cómo llegaste a esto, porque estuviste 15 años dedicada al mundo financiero y de pronto algo pasa que cambia radicalmente. Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, han tenido un periodo de transformación como tú o como Valeria que estuvieron totalmente enfocadas en el mundo corporativo y algo la cambió y toda la gente que seguimos ¿no? en este rubro Exacto. nos nos ayuda, ¿no? nos ayuda a entender sí, sí. un poco más y a sentirnos más cercanos ¿no? de esa experiencia.
2: Mira, es exactamente lo de la parte que, que hablé. Yo la verdad, por primera parte de mi vida, yo no busqué mis propias respuestas. Yo seguía lo que la sociedad me decía, lo que era de moda, lo que parecía que todo el mundo escogía y era lo mejor. Yo, crecí en, yo nací en Polonia y crecí en comunismo y cuando yo tuve que escoger, teniendo 19 años, qué voy a estudiar, había esta moda que todo lo que es finanza y marketing y como un sueño era... Era trabajar para una empresa de consultoría tipo McKinsey, estos que trabajan ahí 20 horas por día eh, y ganar mucho y tener coche de la empresa y tener teléfono pagado por la empresa. Y esto era un, como un status quo. Y yo realmente no cuestionaba mucho. También en esta edad de 19 años a veces no está tan fácil realmente saber cuál es tu propósito de la vida. Algunas personas lo tienen desde pequeños, pero si vamos a estar sinceros, la mayoría no lo tiene. Entonces yo me llevé, me dejé llevar como un poco con, con todos los otros. Eh, escogí la mejor escuela de finanzas, luego apliqué para trabajar en el banco, para trabajar en la consultoría grande y ahí seguía con estos patrones que, que me daba la sociedad que yo tengo que ganar más que tengo que comprar la casa entonces uno tiene que trabajar más y luego uno tiene que luchar ahí para ser un gerente y para tener un mayor bono y luego si ahí tienes esta casa más grande y coche más grande necesitas ya entras al otros círculos que tienen mejor coche y la cosa más grande entonces Ahí seguía con este patrón, no cuestionando si esto realmente me hace feliz o no. Luego me mudé a Nueva York, que también era algo que, que era un sueño, ¿no? Trabajar en una empresa, en una oficina, en Times Square. Luego me compré mi Rolex, me compré mi, 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 mi bolsa de Louis Vuitton. Y todas estas cosas que, que la sociedad nos decía que nos van a hacer feliz. Pero después de 15 años, cuando ya tuve mi Rolex, ya tuve mis bolsas de Louis Vuitton y Gucci, y, y la empresa me mudó a Brasil, y ahí hasta estuve en aviones privados, en las islas, pero me di cuenta que no estoy feliz, porque realmente mi alma nunca estaba nutrida por mi trabajo. Realmente nunca me apasioné por finanzas y nunca me apasioné por trabajar en... en en una corporación grande con la cual ni siquiera me identificaba muchísimo. Y esta falta, esta falta de mi alma ser llena, de, ser, de sentirme realizada, de, de sentirme que realmente, como en inglés eh, lo diría, que, it, wasn't, it wasn't making my heart sing. Eh, mi corazón no estaba vibrando con todo esto. Y por los primeros años ya lo empecé a notar. Pero por primeros años siempre iba por las soluciones, otra vez que, que, que la narrativa dominante en sociedad nos da: que, ok, no estoy feliz, entonces me voy a ir de viaje, no estoy feliz, voy a ir shopping, no estoy feliz, voy a ir a chupar al, al antro, o voy a ir a la fiesta, o voy a tener un one-night stand con mi booty call o un chico este que encontré semana pasada en el pub, y esto quizás me va a hacer feliz. Y esto, la verdad, digamos que más o menos funcionó por tres años, pero luego ni siquiera esto ya podía llenar este vacío que yo tenía dentro de mí. Y es ahí un poco que entré a un midlife crisis, digamos, y me empecé a gestionar y empecé a estar más curiosa. Ok, ya tengo todo esto que en teoría me debería hacer feliz, pero soy menos feliz que nunca en mi vida. Entonces, por ahí no es el camino. Y ahí realmente me abrí a buscar cuáles son las, no las respuestas de sociedad, pero cuáles son mis respuestas. ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué me llena a mí? ¿Qué hace mi alma feliz? ¿Y ¿Qué me hace radiante? Y ahí empecé, uno, es interesante porque en un momento que uno se abre al cambio, y se abre a ver una, y tener una perspectiva más amplia, empiezan a llegar cosas, empiezan a llegar personas que tienen mensajes para ti. Todas estas sincronicities eh, empiezan a ocurrir. Entonces alguien me recomendó un poco de curso de meditación, me fui a curso de meditación, alguien me regaló un libro, eh, El Poder de Ahora, eh, luego fui a Burning Man, que también para mí era algo, wow, ok, uno sí puede ser creativo, loco, libre. Eso también era otra semillita. Eh, luego alguien me invitó a una ceremonia de ayahuasca. Ahí fue otra semillita. Y todo esto más me clavé un poco en ir un poco más ahí, más profundo y buscar es, ¿qué, es, qué es lo que yo realmente quiero. Eh, y esto significa hacer mucho trabajo personal. Allí se empezaron a abrir puertas. Y una cosa me llevaba a la otra. Y fue un proceso. Para mí, ¿sabes? No es tanto de que las cosas pasan de un día al otro y un día se me cayó la respuesta. Ok, wow, ahora quiero ser una maestra de la sexualidad consciente. No, esto fue proceso de, un año, de años. Y lo interesante era que no era un momento que, pum, me llegó esta claridad, ahora quiero hacer esto. Pero lo... Cuando empecé a experimentar con la sexualidad consciente, era algo tan profundo, tan cambió mi, mi, mi estado de estar, tantos niveles y aspectos, que yo realmente empecé a hablar con todos los amigos, era algo natural. Y luego los amigos empezaron a llegar, mira, después que lo que hablamos, esto sucedió, quiero aprender más. Y luego más y más gente empezó a llegar. Y luego dije, ok, entonces voy a voy, voy, voy tomar un poco más en serio esto, voy, voy a estudiar, voy a compartir algo más estructurado.
0: Claro, y está bueno este mensaje como de reinventarte constantemente, de reencontrarte constantemente y no quedarte. Porque si te quedas además en estos lugares fijos, ¿no? En donde encontraste sí. a lo mejor la paz o la felicidad o la plenitud, y de pronto eh, no te mueves, no no creces, no evolucionas, pues claro, volteas para atrás, de pronto y dices, ¿y en qué Exacto. punto me quedé? no Exacto. sigo Otra vez estoy en el mismo lugar de hace 10 años o 2 años. O sea. Vivi, a mí me gustaría que nos platicaras, porque hicimos una gran introducción de cómo llegas a este momento de tu vida en el que eh, eres una facilitadora de lo que se llama sexualidad consciente. A mí uh -huh. me encantaría que nos digas, ¿qué sí.
2: significa ¿Qué es la sexualidad consciente? Bueno, tiene varios nombres. Uno de estos nombres, bueno, primero que nada, conciencia, estar consciente que el, de lo que estamos haciendo. ¿okay? Entonces, muchas veces, otra vez, con sexualidad, estamos adaptando la narrativa que alguien nos dio. Para la mayoría de nosotros es pornografía porque no hay otra fuente de información, no hay nada en las escuelas sobre realmente sexualidad, hay un poco de biología, pero no hay nada de sexualidad. Entonces, o nos quedamos básicamente lo, lo, con los patrones que estamos viendo principalmente en pornografía un poco de las de las películas de hollywood de romance, este sabes que el príncipe en el cabello blanco llega y, 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 y te salva como mujeres es nuestra pornografía lo siempre explican este como eh, romantic Dream, el sueño de romanticismo. Entonces, estamos adaptando un poco estos patrones que nuestra cultura nos ofrece, sin preguntar, realmente, ¿el sexo que estoy teniendo eh, me nutre? ¿Me siento elevada? ¿Me siento amada? ¿Me hace bien? ¿Me inspira? O no, lo que estoy haciendo... Eh, ¿Lo estoy haciendo para mí o para mi partner? ¿Lo, haciendo, ¿Lo estoy haciendo porque es algo que me gusta? ¿O lo estoy haciendo porque tengo miedo que, que mi partner me va a dejar? Y, o empezar a es hacer estas preguntas. Esto significa estar consciente, ente, ente, entender realmente qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿okay? Si estoy haciendo amor eh, con mi pareja, ¿cuál es la intención? empezar a hacer estas preguntas. Otro nombre que me gusta mucho es sexualidad sagrada. ¿Por qué, sex ¿Por qué sexualidad sagrada? Porque sexualidad es mucho más que solo procrear o tener placer. Uno puede usar esta energía y sexualidad como una, un portal para crecer, un portal para despertar conciencia, un portal para llegar a estados alterados de conciencia. ¿Okay? Entonces, Muchas veces yo ni siquiera enseño tantas tácticas, porque mucha gente a veces espera, hoy, oh, ¿cómo voy, voy a tocar el pene? O, ¿cómo voy a tener, eh, qué tengo que hacer con su clítoris, etcétera, etcétera, esperando que son algunas técnicas? Y ni siquiera se trata tanto de qué estamos haciendo, pero cómo lo estamos haciendo, ¿ok? Entonces, más conciencia. Igual como la comida. Un ejemplo, ¿cierto? Estoy tomando Coca-Cola y, eh, y tomando los, los chips eh, y galletas y, y ¿sabes? Y, y voy al Oxxo y me compro lo que sea ahí y ni pregunto, porque todo el mundo va al Oxxo, todo el mundo come Coca-Cola, entonces yo también. No, a ver, ¿tomo Coca-Cola qué es? ¿Qué hay dentro? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Esto me hace bien? ¿Cómo azúcar? ¿Qué, qué sucede, cierto? Entonces como un poco en cada área de tu vida donde te pones consciente y realmente te empiezas a preguntar y cuestionar. Esto me llena, me sirve, me hace crecer, me hace mejor persona, me, hace, me sana, me, me inspira, sí o no. Y ahí vamos ahí más profundo. Me encanta cómo
1: lo abordas, Vivi, porque dijiste algo que es muy natural, ¿no? Que es, uh -huh. nos vamos en automático. No preguntamos, no cuestionamos. Y, autopilot. y es algo que digamos que está de manera natural en todos nosotros, pero que no hablamos, no investigamos, no cuestionamos y tiene tantos tabús alrededor que ni siquiera nos atrevemos a compartirlo con alguien más o creemos que lo que los otros nos dijeron es lo real. Entonces, en muchas conversaciones se afirma o se queda mucha gente callada y como tú dices, no cuestionan. Cuando tomé tu curso, Vivi, me acuerdo que explicaste de una manera muy linda y muy sencilla cómo existen diferentes polaridades ¿no? en los géneros y cómo al final del día tenemos en este cuestionamiento que entender dónde pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? en qué género estamos más tiempo identificada y a partir de ahí empezar a construir una relación más armónica con nuestra pareja y eventualmente pues toda la energía sexual se va a acomodar. ¿Nos podrías ayudar a entender a todos los que nos están escuchando cómo es esta polaridad? Mira, ni,
2: ni siquiera el, la, el tema de género es otro, es otro tema muy profundo y muy interesante porque hay mucha gente que se identifica con género masculino o femenino, pero hay mucha gente que no. Entonces, todos los que escuchan, yo les también invito a explorar y realmente ver qué es lo que resona con, con cada uno. Hay varias culturas y obviamente hay diferentes formas de ver esto. Yo ni siquiera me gusta más tanto hablar con, como mujer o hombre. Me gusta más hablar de la parte femenina y masculina que cada uno de nosotros tiene. Es yang y Yang o Shiva y Shakti. Esto que nos hace ser enteros, no sé si así lo puedo decir. Dicen que, y otra vez cada quien tiene que ver si esto resona con ellos o no, que uno, la parte masculina o femenina, va a ser una va a ser la parte eh, dominante y otra es que, la, que, que, que nutre o complementa esta parte. Entonces, no quiero decir que cada mujer es, 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 tiene que ser femenina. Cada uno de nosotros tiene que realmente ver cuál es la parte con cuál se siente más identificada. ¿okay? Se habla que la parte femenina es más la parte receptiva, es más eh, delicada, eh, donde hay estamos más conectados con nuestras emociones, estamos más en, en movimiento, en flow, en baile, creativa, eh, nutritiva. Estas son algunas partes de, de energía femenina. Algunas partes que son un poco más típicas a la energía masculina, como ser eh, direccionado, enfocado, goal-oriented, uh, action-oriented, a veces me, perdón porque, que, que aquí suelto las palabras en inglés, eh, estructurado, lógico, tomando decisiones, leadership, estas cosas. Ahora, yo no, lo que quiero decir que ninguna del ni, ni parte femenina ni masculina ni es mejor, ni es peor. Las dos son válidas. Y lo bonito es tener acceso a estas dos partes de nosotros en balance. Cuando yo trabajaba en Nueva York, en mercado financiero, Nueva York como tal ya es una eh, ciudad con energía bastante masculina. Yo trabajaba otra vez en mundo corporativo masculino, en mercado financiero masculino. Entonces yo pasaba 10 horas al día tratando de cerrar mi deal eh, orientada a la acción, a resultado, a bono, eh, estructurada, lógica, con este mundo un poco más agresivo, más, menos conectado con la naturaleza. Es, es mucho más masculino, masculino saludable y no saludable, todos juntos. Pero ¿qué pasaba que cuando yo pasaba 12 horas en esta, en, en esta cultura donde domina estilo de, de ser masculino? Regresaba a casa y yo traía esta energía conmigo. Y luego estaba siempre sorprendida porque los hombres que yo siempre atraigo son los hombres que o perdieron su trabajo o están en deudas o están completamente confundidos. Pero como yo estaba exponiendo mucha energía masculina muy fuerte, es como los dos imanes, la polaridad, atraía a los hombres con la energía masculina no tan fuerte. Entonces, no quiero decir que ninguno es mejor o peor. Mi lado masculino eh, la agradezco muchísimo, desde ser organizada, enfocada, eh, manejo bien el dinero, puedo construir el negocio, todo esto es de, lo agradezco en mi parte masculina. Pero también quiero estar conectada y mi cambio de vida fue un poco más de esto, conectarme más con mi lado femenino, conectar más con la naturaleza, con un poco más fluir, no tanto estructura, como empezar a hacer cosas como bailar, yoga, cocinar, todas estas cosas que como mujer eh, yo estaba todo el día al frente de la pantalla cerrando los deals eh, en las oficinas y no tenía tanto acceso, no nutría tanto esta parte de femenina de mí. Y estos polos opuestos se atraen, así por esto hablamos mucho de polaridad, como todo en la vida, como hay noche y día, eh, obscuridad y luz, etcétera Hay siempre estas polaridades y estos polos opuestos como imanes, que hay más y menos, se atraen. Entonces, así podemos también crear una atracción energética con, con una pareja, creando estos polos opuestos, porque si hay, por ejemplo... Dos personas que quieren manejar el coche va a ser difícil. <risa> Tenemos que escoger uno que maneja y uno que por el momento va a estar un pasajero. ¿Okay? Entonces, entender estas dinámicas ayuda muchísimo. Y, por ejemplo, ¿cómo va a funcionar en la pareja gay? Eh, siempre igual se puede crear esta, esta polaridad, porque un hombre va a ser más masculino el otro hombre va a ser más femenino. Entonces, no importa tanto el género, pero un poco más conciencia eh, de estas diferentes cualidades. Y vamos a estar sinceros, las cualidades femeninas por el patriar patriarquía, ¿se dice en español? Sí, el patriarcado. Patriarcado, exactamente. Por todo un poco... El momento que estamos en este planeta que es todo mucho más business, dinero, resultados, eficiencia, productividad. Esto se valora más que naturaleza, que descanso, que conectar. Y, ¿sabes? Yo trabajando en mundo financiero, lo vi, por ejemplo. Si yo vengo, intuición es una parte eh, muy poderosa de, de la energía femenina. Si yo voy a una reunión de negocio y yo voy a decir, mira... Mi intuición me dice que este proyecto no es bueno para invertir. Y alguien va a decir, mira, pero aquí hay unas planillas con números que van a decir que sí, esto va a funcionar. ¿Cuál es? Cu ¿Sabes? Se me van a reír en la cara con estos argumentos, digamos. Es mucho más todo lógico y números y planillas, pero invitamos un poco más de esta parte femenina también. Y, la, y espero que la vamos a empezar a valorar más eh, en nuestro mundo y que las mujeres van a dejar querer estar hombres, pero realmente entender su, su, su poder de, de, de su energía femenina, de su eh, intuición being radiant y todo esto y realmente venir de este punto de no tratar tratarse lo que, lo que nos dicen pero Empoderarnos en, esta, empoderarnos en esta energía femenina y operar de este punto de vista. Y yo cambié todo mi estilo de vida y hoy en día estoy mucho más tomando todas mis decisiones por la parte de intuición, por la parte como me siento. Si yo no me siento bien con un proyecto, yo no voy a tomar la invitación. No importa cuánto dinero me están, eh, me están ofreciendo. Ya opero mucho más de este punto de energético, cómo siento y mucho menos de lógica y de, de, de planear y etcétera. Vivi,
1: es como muy interesante lo que platicas y tocas un tema que me parece muy, muy relevante ¿no? y que me gustaría ahondar un poquito más. Eh, estamos hablando de existe la sexualidad consciente como una puerta a la espiritualidad. Y más allá de un tema de tomar conciencia de nuestro género y donde radica esa energía o cómo nos podemos relacionar de una mejor manera entendiendo qué resuena mejor con nosotros, ¿cómo obtenemos uh -huh. acceso a esta sexualidad consciente y cómo es una puerta más allá del acto mismo del sexo a estados de conciencia y de espiritualidad a los que todos nos podemos beneficiar.
2: Ajá, bueno, esto es siempre una pregunta interesante porque en el poco tiempo que, queremos, que tenemos quiero, quiero explicar realmente algo que pues, se pueden llevar, eh, algo práctico, no solo la teoría. Bueno, mira, por ahí seguramente muchas personas que espero por lo menos que muchas personas que están escuchando esta charla ya empezaron su camino de... De descubrimiento o de búsqueda, y puede ser que alguien empezó a meditar. Eh, bueno, por lo menos en esta cuarentena, muchas personas por la ansiedad, quizás antes no eran abiertos para estos, pero ahora empezaron a meditar. Otros empezaron a hacer yoga. Algunos otros quizás empezaron a hacer algún cursito de respiración. Toda esta parte espiritual, ahora la vamos a querer llevar a cama. Yo lo digo así donde sexualidad se une con espiritualidad, ¿ok? Y, y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Entonces, a mí me gusta, bueno, vamos a hablar un poco de los temas más prácticos. Yo les invito a estos que nos están escuchando que empiezan a explorar con uno mismo. A veces es mucho más fácil que quizás hablarle a la pareja que completamente no está abierta al tema, o quizás algunos están solteros, o ahí, ahí tienen miedo. Empezamos con uno mismo, ¿ok? Ahí está mucho más fácil para empezar. Vamos a, y a mí me gusta, bueno, si no están practicando meditación, respiración, yo les invito a que empiezan. Son unas herramientas muy poderosas que, que les van a abrir horizontes, mente, conciencia y, y van a beneficiar todas áreas de su vida, incluyendo la sexualidad, ¿okay? Ahora, podemos empezar a jugar con eh, la práctica de um, autoplacer o de amor hacer amor con uno mismo, ¿okay? Eh, en nuestra sociedad, masturbación es algo visto muy mal. Yo, sabes, desde chiquitos sabemos que, que no deberíamos hacer, algunos, sabes, a veces contaban los papás que nos, se nos va a caer a la mano eh, y que es algo que la iglesia no nos permite y es algo malo y no bueno. Yo siempre explico, es eh, que, que vamos a empezar a ver estas cosas un poco diferente, ¿ok? Un ejemplo, para mujer, un clitoris. La única razón que tenemos con clítoris y es un regalo de la madre naturaleza es para tener placer. Es, el clítoris no tiene ninguna otra función en nuestra vida que dar placer. Entonces la madre nanuta, naturaleza nos dio esta herramienta para que las usamos y es interesante cómo nuestra sociedad funciona. Si queremos placer, Vamos a chupar alcohol, vamos a fumar, vamos a la fiesta, vamos a ver televisión, vamos a hacer de compras. Pero lo que nos dio la madre naturaleza, la parte de nuestro cuerpo, usarla para placer, ay, ahí no está bueno. Lo ridículo que es, ¿verdad? Entonces empezamos a ver la parte de hacer amor con uno mismo. Yo lo En inglés a mí me gusta este nombre, high vibration masturbation, y ahí podemos explorar. Primero, les, ex, les, les invito que exploren con su cuerpo. Que, bueno, primero más que nada, vamos a estar un, un, un paso atrás. Vamos a crear un espacio, ¿OK? Vamos a crear un espacio y una atmósfera, un ambiente. ¿Cuáles nos gustaría tener cuando hacemos amor con una pareja? A mí me realmente gusta tomarme un baño, poner mis aceites, aprender velas, tengo unas sex playlists, eh, muy bonitas, con la música que es lenta y sensual, y ya crea esta atmósfera, y bueno, mi, mi cama y todo, todo mi cuarto está realmente como un templo de amor. Entonces empezamos por ahí, creamos un espacio. Segunda parte, intención. ¿Cuál es nuestra intención? Pensámoslos, porque normalmente vamos a coger y nadie piensa que realmente cuál es nuestra intención. Ahora que estamos solos y vamos a practicar autoamor, pensamos, ¿cuál es la intención? La intención puede ser conectar conmigo mismo, eh, descubrir y explorar mi cuerpo, descubrir un poco más qué es lo realmente que, que me da placer, descubrir nuevos tipos de orgasmo, o estoy triste, un poco conectar con estas emociones en mí misma. Eh, estos son unos ejemplos de, de las intenciones que podemos poner. Una vez que tenemos clara la in intención, vamos a empezar lento. ¿Por qué lento? Porque hacer cosas con conciencia tiene que ser lento y sin ningún propósito en específico. Pusimos nuestra intención, pero dejamos, no tenemos que llegar al orgasmo. Quizás hoy no es lo que va a ser más adecuado, no es lo que nuestro cuerpo y alma necesita. Entonces nos llevamos a ver, y descubrir y, y abrir la puerta para lo que suceda sin juzgar. Yo empezaría un poco con meditación y respiración. ¿Ok? si sí, los que escuchan nunca lo hicieron. Hay varias eh, respiraciones, meditaciones guiadas que pueden bajar del internet y un poco conectar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, a través de estas prácticas, ¿okay? Observar simplemente inhalando, exhalando, cómo entra el aire, cómo sale el aire, tocarnos. Para mujeres recomiendo que empiezan con tocar sus senos, eh, que es nuestro polo positivo, y muy suavecito, muy sensual, empezar a eh, tocar nuestro cuerpo y empezar a respirar. Okay, y vamos a respirar con un po, un, una respiración un poco más consciente y más profunda. Vamos a inhalar más profundo. Ah, y, y tener estas exhalaciones más largas. Okay, entonces, un poco combinamos pranayama. Si alguien está practicando yoga, me gusta porque podemos adoptar varias de estas modalidades de yoga y llevarlos literal a la cama. Una de ellas es respiración. En yoga respiramos Ujjayi breath con la boca cerrada. Aquí vamos a abrir la boca. Pueden inhalar a través de nariz o la boca. Las dos tienen un poco diferentes resultados, pero experimentan con dos. Y exhalar con la boca abierta haciendo el sonido, ¿OK? Ah, y ahora empezamos a estimular nuestro cuerpo, ¿OK? Lo que les gusta es un pen o un clítoris. Les invito a no ver tanto la pornografía, dejarlo por un momento al lado y realmente enfocarse en las sensaciones en nuestro cuerpo. Si tienen vibradores, también les invito un poco a probar estar un poco sin el vibrador y realmente tocarnos nosotros mismos y ser realmente conscientes de las sensaciones. Otra cosa que vamos a adoptar de, la, de yoga es realmente nuestro, nuestra atención. ¿Dónde va nuestra atención? En vez de pensar, hoy, que no sé, tengo que hacer algo o no respondí a este correo, o quizás los vecinos me van a escuchar. Vamos a regresar. Vamos a regresar a las sensaciones de nuestro cuerpo y la respiración. Entonces, es una parte eh, meditativa. Por esto digo, que todas estas prácticas ayudan. Porque si nuestra mente está respondiendo correos o haciendo otras cosas preocupándose, no estamos realmente presentes en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, respiración, Atención, nuestro cuerpo en sensaciones. Y ahí nos podemos empezar a jugar con nuestro autoplacer. Una vez que ya estamos excitados, vamos, no vamos a correr a través del orgasmo. Vamos a parar, vamos a ir un poco todavía más lento y vamos a observar estas sensaciones en nuestro cuerpo. Este placer que estamos sintiendo en nuestras genitales inicialmente es una energía sexual, ¿ok? Vamos a sentirla, vamos a estar presente y ahora la vamos a empezar a mover. Esta energía no tiene que ser estancada solo en nuestros genitales, entonces vamos a dejar a, a, a estimular y vamos a través de respiración y sonido, podemos empezar a movernos un poco, es otra herramienta muy poderosa y con nuestra imaginación vamos a imaginar en inhalación que esta energía se mueve por arriba y por todo parte de nuestro cuerpo. Okay, en exhalación la regresa. Esto es un poco más avanzado, pero solo con simplemente estar ahí presentes y empezando a respirar y mover esta placer, literal, esta placer que sentimos ahí es la energía, empezar a jugar y mover con ella. Okay? Y ahí darnos una hora de tiempo. Para mí yo tengo siempre agendada mi, mi práctica de autoplacer, una vez por la semana por lo menos. De una hora, no hay prisa, es tiempo para mí, es tiempo para conectar conmigo mismo. Cuando esta energía se va a empezar a mover, van a salir cosas, las emociones estancadas, los, los sentimientos. Puede ser que al inicio ni siquiera va a ser un placer. Puede ser que van, van, a, van a observar que hay enojo puede ser que hay tristeza, puede ser que hay decepción bienvenido a todos estos sentimientos que se van a empezar a mover nuestro cuerpo y dejámonos que se mueven, no es solo placer, sexo no tiene que ser solo placer, dejan a la energía movernos y que realmente eh, no estamos con un plan, paso uno, dos, tres, pero vamos a ver qué nuestro cuerpo quiere, qué nuestro cuerpo necesita, ¿ok? Ahí van a tener primeros eh, estados quizás de de como mmm, bliss, puede ser bliss puede ser este sentimiento que no estamos en nuestra mente, que estamos flotando completamente relajados puede ser que hasta mmm, estamos en estos realmente en estos estados alterados de conciencia y ahí empezar a jugar con esto, al final si quieren darse un orgasmo adelante pero el orgasmo no es un propósito en sí mismo es un byproduct que sí puede suceder al final o no, pero agendar este tiempo y darse este espacio con explorar nuestro cuerpo. ¿Qué, cómo, nos to ¿Cómo nos gusta tocar? A ver, experimentamos. Si queremos enseñar a nuestro partner, ¿dónde está nuestro G-Spot? o ¿Cómo nos gusta que nos tocan los senos? Primero tenemos que saber y experimentar con uno mismo. ¿okay? <ríe> Mucha información, pero pienso que por lo menos algo práctico que alguien puede ya empezar realmente a poner en práctica. Sí, está buenísimo
0: porque al final del día, como dices, creo que estamos combinando información súper elevada y súper profunda, pero a la vez eh, súper táctica ¿no? o práctica, como nos lo dices. Vivi, yo tengo una pregunta. ¿Hablaste, ¿Hablaste mucho de algo que me conecta con nuestra propia espiritualidad? ¿Hablaste de estar presentes, de conciencia sobre nuestra sexualidad al mismo nivel que cualquier otro aspecto de nuestra vida, que es muy Exacto. importante, uh -huh. eh, que, que también me parece sumamente importante, porque es cierto lo tenemos como ese como ese tema tabú a veces ahí guardado, como dices, solamente recibiendo la información exterior. Pero a mí me gustó que lo estás estás hablando de esta energía sexual como esta puerta a conectarnos con nuestra propia espiritualidad, con nuestras emociones, con nuestras necesidades más escondidas y, y más guardadas, ¿no? Y me encantaría que ahondáramos un poco más en cuáles son los beneficios de practicar de manera consciente nuestra sexualidad, más allá, como lo dijiste hace un rato, y, y entendiendo que no es el, el final un orgasmo, ¿no? Entendiendo que el proceso de primero conocernos, el proceso de conectarnos con esta energía que nos lleva a otros lugares mucho más profundos de quienes somos. ¿Qué de beneficio tiene para nuestra vida?
2: Okay. Bueno, hay tantos beneficios, pero bueno, voy a hablar algunas cosas que, que siento son importantes en nuestra sociedad. Por ejemplo, el body image, eh, ¿cómo lo llamamos? Todo, todas las mujeres que hoy en día con todo el social media, con modelos, con esto que otro, que nos comparamos la mayoría de mujeres no ama su cuerpo, ¿ok? Lo voy a repetir, la mayoría ni siquiera, esto es problema principalmente de mujeres, aunque bueno, no amamos nuestro cuerpo, queremos operarnos, queremos perder peso, queremos que la nariz está diferente, que esto, que otro, con practicar esta sexualidad sagrada y practicar un auto placer y conectarse con un, su realmente con con su esencia eh, yo vi con muchísimas mujeres con cuales trabajé, y esto también es micro, por ejemplo, que realmente primero empezamos a amar a nosotras mismas, seguro estamos realmente empezando a conectarnos con nuestro power center, que es nuestro yoni, ¿ok? Y ahí yo veo muchísimas mujeres que empiezan a estar mucho más seguras de sí mismas, tanto como su cuerpo, como en, realmente en todos aspectos de su vida. Entonces, danos esta seguridad y, y apreciación por uno mismo. Otro, esta energía sexual es una energía de la vida. De hecho, en varias culturas se va a llamar diferente. Life, force, chi, prana. Es energía de la vida. Es una, es una energía que crea, crea nueva vida. Entonces, empezando primero a sentir la energía, luego nos permite que podemos empezar a cultivarla. Y si la podemos cultivar, la podemos expander. A través de mover de esta energía sexual nos ayuda muchísimo mover estas energías, emociones estancadas en nuestro cuerpo. Y la energía sexual se puede usar también para sanar. Está buenísimo porque... Hay
0: una parte en la que nos hablas de, lo, de las grandes ventajas de conectar con esta energía sexual en términos de beneficios a nivel personal, ¿no? De conexión uh -huh. con nuestra creatividad, con, con nuestras emociones y, y cómo eso después se ve allá afuera, ¿no? De una manera en la que te ves, te ves mejor, te ves radiante, te sientes bien, te sientes más conectado, eres más uh -huh. intuitivo.
2: Y despiertas, y despiertas.
0: Sí, despiertas, como al, como que se te uh -huh. prenden las antenas. Sí, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo mejora nuestra relación de pareja con una sexualidad consciente plena?
2: Bueno, pues eh, vamos, a, vamos a decir que primero en muchos casos regresa el plan del sexo a la pareja. Porque si tú ves en, en los números que hay, de hecho, en este libro hay varios ejemplos que más que la mitad de matrimonios de largo plazo en Estados Unidos no tienen sexo, ¿ok? Eh, la, bueno, la mitad se divorcia, otra mitad no tiene sexo. Hay muy pocas parejas que, punto, tienen sexo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el sexo que tenemos, que conocemos hoy en día, este típico sexo de, de pornografía, que son cinco minutitos de fricción para llegar a algún orgasmo de cinco segundos. Eh, y me gusta esta, esta frase en inglés que dice One, bam, thank you, ma Cinco minutos, acabó el asunto. esto sexo, primero, no nos nutre. Segundo, se vuelve aburrido. Más o menos es la misma mecánica. Y vamos a estar sinceros. Si no vamos a... La, la vida la vida de pareja y la vida romántica de la pareja es algo que uno tiene que invertir en esto para que funcione. Yo siempre digo que casarse, por ejemplo, ser o comprometerse, tener familia, es una empresa, una de las empresas más importantes de en tu vida, cuál le vas a fundar, porque es un commitment muy largo y muy profundo. Y como cada una de las empresas, si no le pones atención, si no le pones energía, que no inviertes tiempo y energía en ellos, no van a funcionar bien. Entonces, en nuestra sociedad muchísimo es, ok, somos papás, ok, somos eh, trabajadores, emprendedores, y esto y otro, pero como pareja romántica, como partner romántico, esto solito tiene que funcionar y nadie nos enseña, de hecho, tampoco qué hacer con esto, cómo eh, alimentar nuestra relación romántica. Cómo mantenerla viva. Uno tiene que aprender, uno tiene que poner intención, energía y tiempo para nutrir esta parte. Solo así va a funcionar a largo plazo. Le da completamente otra dimensión, nueva dimensión a nuestra relación. Para muchas parejas que están bien, le van a dar un a abrir otra puerta y poder ir a mí más profundo, más mágico. Y para las parejas que quizás ni siquiera ya tenían sexo, eh, de mucho tiempo, les dan la esperanza y una nueva eh, modalidad para reconectar. Y sexo no es la única parte, y sexo y deseo no es la única parte de la relación, pero también es una parte importante, sobre todo si lo vemos como algo sagrado, donde nos unimos, donde nos sanamos, donde nos amamos, donde estamos uno a otro ahí para facilitar nuestra transformación, crecimiento, y etcétera Crear esta intimidad al nivel del alma. Te
1: agradecemos muchísimo, Vivi, porque nos estás abriendo los ojos. Creo que hay muchas formas de llegar al bienestar y tenemos en nuestras manos esta gran energía que si sabemos despertarla es como este dragón dormido.
2: Así es, exacto. Oye,
0: Vivi, como tú sabes, este podcast se llama Ajá. Y bueno, nos has platicado de, de tu historia, nos has platicado de cómo llegaste a este camino en el que hoy estás eh, haciendo algo que te llena, que te hace feliz, que te mantiene con vida, con mucha energía. Pero nos encantaría que nos compartieras de manera muy específica alguno de estos aha moments que hayas tenido en la vida. Uh -huh.
2: Bueno, me pienso de dos, ¿ok? Uno, eran cuando todavía yo trabajaba en el mercado financiero y mi empresa me mandó a Brasil, a San Paulo, y realmente yo odiaba todo. Odiaba a San Paulo. Odiaba mi oficina y odiaba el trabajo que me daron ahí. Estuve súper negativa. Nada me gustaba. Me empecé a quejar de todo. Mientras que me empecé a quejar de todo, me, me empezaban a llegar más eh, eventos negativos, tipo me robaron un laptop, perdí el avión. Todas estas cosas que nunca me pasaron en la vida me empezaron a pasar uno después del otro. Y estuve tan negativa y lloraba mucho y me quejaba todo el tiempo y me recuerdo que un domingo me desperté y me vi en el espejo y estaba llorando y estaba toda negativa y me vi en este espejo y tuve este este aha moment, y dije, esto, yo yo esto no soy yo. esto yo, yo no quiero estar conmigo misma. Yo no estoy así. Esto no es la persona que yo normalmente soy y es, no es la persona con quien yo quiero pasar toda mi vida, y en este momento hice un clic, quiero cambiar, ¿sabes?, porque muchas veces, y esto sabes, yo como trabajo con muchas parejas, muchas veces, oh, ¿cómo cambio mi pareja?, eh, ¿cómo cambio mi, mi partner?, la verdad, el cambio solo puede venir de uno mismo. Solo uno mismo puede empezar a hacer cambio cuando lo claramente decide. Y yo me recuerdo, porque antes la gente me mandaba cursos de meditación, centropuntista y yo me entraba en una oreja y me salía de la otra. Sí, sí, no, pero no me entendí. Y en este momento me recuerdo que dije, no, yo voy a cambiar las cosas. Quiero cambiar. Eh, eh, era un domingo y me lo recuerdo muy bien. Esto sí era como un aha moment y me recuerdo que en este momento llamé a alguien de, de mi oficina que, que escuché en la cocina que tenía un terapista y me dijo, ¿sabes qué? Recoméndame este este tera terapeuta que dijiste porque necesito salir de, de lo que es, donde estoy. Y ahí empezó mi camino. Esto fue un aha moment. Y otro aha moment fue en este curso de... De, de la maestra que, que amo y adoro, se llama Sasha Cobra, y fue hace años, y fue un curso con como trabar eh, energía sexual como fuerza sanadora, más o menos. Y yo ni siquiera sabía bien de qué se trata, pero en este cursito empezamos a respirar, eh, manejar energía, etcétera, y se despertó mi energía. Algunos lo van a llamar un despertar de kundalini, algunos lo van a llamar full body orgasm, pero en este cursito ahí se despertó mi energía y como sabes, se me cayó el viento y tenía este momento de acceso al, a otra realidad, a otra dimensión y se me abrió la otra puerta. <risa> energía ya se quedó activada para siempre. Una vez que esta energía despierta, ya está despierta. Entonces se empezó a manifestar esto en mi vida y eh, ya día a día. Pero ahí... Tuve también esta ha moment, que como realmente, no quiero decir awakening, porque esto es una palabra muy grande, pero un mini awakening, podemos decir, ¿ok? Como un mini momento de, ok, hay algo más en esta vida, lo sentí, no es solo una teoría que leí un libro, escuché en un curso, lo sentí.
0: Pues muchísimas gracias por, por esta plática tan rica, por compartirnos y por acercarnos a la sexualidad de una manera mucho más real ¿no? Y, a, uh -huh. y abierta. Muchas gracias, Vivi. Aprendimos un montón. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Y si te gustó este episodio, por favor, compártelo, dale like, descárgalo y acompáñanos todos los martes con los nuevos episodios que tenemos para ti.
1: Te recordamos que estamos también en
0: Instagram como
1: ajá.mx. Y gracias. Nos vemos pronto en otro episodio. Yo soy Paulina Feltrin y yo soy Valeria Bernavides. Y esto es Ajá.